0: Ciao a tutti, ben trovati su Easy Podcast, puntata numero 397. Sono riuscito a caricare la pagina appena prima di dover dire il numero per cui sono soddisfatto. Ciao Fede. Ciao
1: Luca, dai, siamo vicini a 400, stiamo preparando anche Qualche idea, Una cosetta,
0: sì, dai. un'idea,
1: una bozza idea su una puntata eh, con un tema un po' particolare, eh, però aspettiamo un paio di settimane e poi ci siamo, no, Luca, non stiamo neanche a...
0: No, è inutile spoilerare anche perché in realtà non abbiamo deciso, quindi bisognerà Infatti, un attimino vedere cosa vogliamo avanti. fare. E Infatti. niente, Fede... Luca,
1: hai notato anche te questo eh, fortissimo... Um, disappunto nel, nell'interfaccia grafica del, del volume del di iOS eh, che non so perché è, è, è ritornato in maniera imponente negli ultimi due o tre settimane non ho capito perché Reddit, Twitter, tutti che adesso boh, hanno deciso che eh, vogliono a tutti i costi far cambiare Apple quel, quel pezzettino di interfaccia che ha fatto malissimo si pa- parlo di proprio quando vai a premere i tassi del volume. Che compare un pop-up quadrato, grosso al centro dello schermo, che ti oscura tutto. E non so se hai visto il l'avatar di Twitter di Jonathan, della parodia di Jonathan Ive com'è? sì sì
0: l'ho visto è, è spettacolare è geniale cioè non c'è niente da fare eh, l'ho sempre detto quello che gestisce quell'account in realtà è uno che conosce molto bene il mondo Apple che segue molto i cicli di notizie eccetera eccetera e riesce sempre a essere molto sul pezzo e l'avatar che si è messo in cui c'è la faccia di Johnny Ive quella solita che aveva prima ma con in sovraimpressione la HUD si chiama Head Up Display del, del volume sovrapposto proprio eh, che, che nasconde praticamente la faccia è azzeccatissimo, veramente azzeccatissimo
1: spettacolare bra- bravissimo e tra l'altro ha fatto anche una mezza parodia del, del, dell'iPhone quello piegabile, piegabile e l'ho messo ieri sul canale di Telegram di Easy Apple e Maurizio Natali subito mi ha scritto facendo vedere una sua eh, mezza invenzione fatta proprio il giorno prima dove su Instagram ha postato come realizzare un iPhone uh, foldable, eh, dove scoccia due iPhone insieme l'ha twittato a Jonathan Ive e lui gli ha risposto non so se hai visto Luca, gli ha risposto eh, aspetta non voglio non voglio parafrasare male ma gli ha risposto You're fucking hired <ride> cioè cazzo sei assunto, una roba mm. del genere cioè, per rimarcare il fatto che era assunto Andatevi a guardare questo scambio di tweet perché è esilarante, a mio parere.
0: Lo mettiamo magari nelle note della puntata anche questo?
1: Sì, 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 assolutamente, metto sia quello di Maurizio, e sia quello diciamo, in risposta di, di Jonathan Ive.
0: Ecco, questa è una cosa, ne abbiamo parlato mille volte, a cui io tengo tantissimo: note delle puntate complete. Ci sono invece certi, certi podcast che eh, magari le hanno anche complete ma non sono nel feed rss quindi non compaiono nel nel client e mi sto riferendo specificamente a security now che ha delle copiose show notes che sono su un pdf che devi andare a trovare sul sito di uno dei due conduttori cioè veramente un modo idiota mentre invece nelle show notes vere e proprie quelle che vengono mostrate dai client podcast non c'è niente di utile
1: io ho mai usato una show no, cioè forse una volta ogni sei mesi mi capita di trovarne una interessante, quando boh, è qualcosa che voglio vedere veramente in persona, però ne faccio veramente un uso minimo, il podcast lo subisco al 100% io, eh, vabbè, però. Eh, vi piace invece il nuovo, logo? il nuovo logo? Questa è un po' la domanda che vogliamo fare questa settimana, un sondaggio eh, che, che ritorna. Abbiamo fatto, o meglio Maurizio, adesso non so come è stata gestita la cosa, se è stata un'idea tutta di Maurizio o se c'è anche dietro il tuo zampino Luca, però eh, mi arriva su Telegram il messaggio da, da Maurizio che mi mostra il nuovo logo, nuovo logo, diciamo è un restyling, un ammodernamento, l'ultimo risale al 2015 Luca, quindi quattro anni fa, sono tanti, e... Abbiamo fatto una una modifica al logo, è leggermente diverso. eh. In
0: realtà no, non è è così vecchia la modifica perché è stato aggiunto il basso, la scritta Easy Podcast su tutti i loghi di tutti i podcast. Ecco, quella è l'unica modifica che era stata fatta, però effettivamente il logo che si vedeva, quello si risale al 2015.
1: Ah, eh, ho detto 2015 perché Maurizio quando mi ha mandato il logo inizialmente si chiamava 2015. No, può essere, e allora ho detto, può
0: essere, però appunto c'era stata quella piccola modifica che era solamente l'aggiunta del logo Easy Podcast.
1: Giusto, me l'ero dimenticata E niente, quindi facciamo un piccolo sondaggio, vi piace o non vi piace questo nuovo logo? Chi risponde no, ovviamente Ustigato, che può, passare la licia, che può passare la può passare la in
0: realtà proba- cioè, se avete visitato recentemente in realtà, il sito easypodcast.it può essere che ci metta un po' a parirvi il logo nuovo perché ho messo una molto conservativa cache di eh, una settimana cioè indico ai browser che le immagini se le possono tenere in cache una settimana che tanto difficilmente vengono aggiornate e ecco, oggi eh, in questi rari casi risulta un leggero fastidio, però insomma nulla di, di terribile, ecco.
1: Decisamente no, perché tutto eh, va incontro a una, migli- una migliore reattività del sito.
0: Esatto, sì, cioè io Quindi. ci tengo sempre ad avere il sito veloce, veloce, veloce e questa è una delle cose che bisogna in realtà, se avessi messo anche un giorno la cache probabilmente sarebbe veloce uguale, salvo magari la prima pagina che carichi. Però perché no? Ho messo una settimana.
1: Una domanda, Luca ci arriva da uh, Ivo, un ascoltatore, che dice: Tempo fa vi avevo lanciato una richiesta di aiuto su come salvare i video di YouTube in automatico e poterli poi ascoltare come podcast. Da questa richiesta era emerso un consiglio da parte di un nostro ascoltatore in merito al sito listenlater.io che ho trovato estremamente utile. Purtroppo questo servizio è stato dismesso, eh, in particolare il, il, lo sviluppatore dice che ha dovuto eh, spegnere questo servizio, diciamo abbandonarlo perché non è sostenibile, economicamente parlando, ha detto che sta pensando, sta tenendo in considerazione l'idea di fare un nuovo servizio che sia un'applicazione da scaricare che costerà sui 10 dollari. Se qualcuno è interessato andate sul sito listenlater.com io, trovate il contatto di, dello sviluppatore che si chiama Brad Jasper eh, e avrete modo di fargli sapere che a voi interessa e capire se potrà portare avanti questo sviluppo oppure no. Purtroppo ogni tanto succede, eh, non tutto ciò che è gratis eh, si riesce a sostenere come tipo Google, tipo Facebook, quelle robe lì.
0: Io davo per scontato che il motivo per cui non era più disponibile fosse che Google si fosse lamentata, del perché è un palese violazione dei loro termini e condizioni, e appunto pensavo gli avessero detto, ciccio, basta, eh. ciccio
1: spostati ciccio
0: spostati invece non è stato così io non ho altri consigli da dare eh, a Ivo purtroppo non non conosco altri servizi del genere ma come l'altra volta eh, rigiriamo la domanda a voi ascoltatori se per caso avete qualche suggerimento fatecelo avere saremo ben lieti di citarlo in puntata in modo che appunto possa essere d'aiuto a tutti quelli che hanno questa necessità ci sono tanti contenuti su youtube che sono interessanti ma sono un po' scomodi da fruire eh, perché appunto non è cioè, banalmente perché vogliamo ascoltarli tutti nella nostra app per i podcast che è sicuramente il posto più indicato se anche fossimo disposti a utilizzare l'app di youtube per poterla mettere in background e ascoltare solamente l'audio è necessaria la sottoscrizione a youtube premium che eh, per ascoltare solo qualche chiamiamolo podcast video in audio è un po' sprecata forse 10 euro al mese
1: sì Sì, decisamente, a meno che appunto, come dicevi tu, non ha un un bisogno così importante, però eh, forse un workaround si può trovare in qualche modo. Luca, ho messo nelle note questo tweet dell'account di Dropbox perché è un'informazione che mi sono sempre chiesto, cioè, se ma chissà quanto e non sapevo che Dropbox mette tutto sul loro sito precisamente andando a visitare investors.dropbox.com che è la parte del sito dedicata agli, a coloro che hanno fon- non fondato ma eh, finanziato economicamente Dropbox quindi penso sia quotata in borsa Dropbox
0: quindi, saranno, sì.
1: quindi sarà qualcosa legato diciamo agli azionisti. Adesso quotata in borsa no però l- l- il concetto è quello Quanti diavolo di utenti ha Dropbox che pagano? Quanto guadagna Dropbox, o meglio, quanto ricava Dropbox ogni anno? Perché eh, il terrore un po' che ho in testa è sempre quello, cioè arriverà un punto in cui Dropbox dirà ragazzi, è stato bello finché è durato, non non abbiamo trovato il modo per essere sostenibili, chiudiamo i battenti, passate tutti a Google Drive, passate tutti a OneDrive, che possono permettersi di... eh, offrire questo servizio perché la loro fonte di di revenue è altrove. Eh, Ricordo il famoso Steve Steve Jobs, aveva detto Dropbox non è un'applicazione, è un servizio, è un qualcosa che fa da contorno. Apple voleva comprare Dropbox tempo fa, ma si sono rifiutati. Luca, tu avevi una vaga idea, hai già guardato il tweet, quindi non posso chiederti quanti erano, secondo te, gli utenti. Ma tu avevi una vaga idea, cioè ci saresti arrivato vicino?
0: no cioè 12,7 milioni sono di utenti paganti, paganti sono decisamente quindi quanti tanti. sono gli utenti totali allora è vero che Dropbox è un servizio molto caro da mantenere anche solo perché si appoggia ad AWS di Amazon che in particolare per la banda è piuttosto esoso perché poi vabbè d'accordo loro avranno dei volumi tali che sicuramente pagheranno di meno, magari hanno un accordo specifico Dropbox con Amazon per questo, però mi pare che si paghino sui due centesimi e mezzo a giga al mese salvato sulla piattaforma di Amazon, che ricordiamoci non sono solo i nostri file, sono anche i file cancellati che rimangono su Dropbox in realtà per 30 giorni, In più, e questa è forse la la cosa più costosa, è la banda perché in aggiunta al costo per l'archiviazione del file c'è un costo per ogni volta che il file viene scaricato da Amazon al PC dell'utente e questo ammonta intorno ai 10-12 centesimi al giga, probabilmente loro pagheranno meno però insomma se abbiamo un Dropbox piuttosto ciccioso sono rapidamente soldi cioè se lo storage dei 2 giga che danno gratis costa poco costa 5 centesimi al mese non, non è poi tanto facciamo 10 perché continuate a cancellare file e metterne di nuovi ogni download diventa abbastanza costoso cioè mi spiego cioè, mi spiego perché dropbox debba costare così tanto ora sarei interessato a sapere questi 12,7 milioni quanti sono in percentuale rispetto al totale
1: Esatto, stavamo infatti pronti a cercare se c'è un, c'è un totale totale, ma penso non sia di loro eh, totale interesse. Quello che dicono è che comunque oggi hanno 12.7 milioni di utenti, eh, l'anno, scorso, l'anno scorso ne avevano 11, quindi cioè, più del 10% di utenti incrementati paganti, eh, bel, bel, bel numerello, eh, cioè 10% in un anno di utenti, Uh, vediamo se trovo qualcosa, comunque troverete il link alla pagina di Dropbox, uh, non, non ve la sto dire tutta perché è investors.dropbox.com slash newsreleases slash releases details drop, no, ve la trovate nella nota della puntata.
0: Grazie, follow up invece che ci arriva da Matteo che ci tweet dicendo che nell'ultima puntata, che probabilmente era la penultima in realtà, eh, abbiamo consigliato soda player su segnalazione a sua volta di qualche altro ascoltatore, però dice purtroppo in una delle ultime versioni alcuni utenti hanno notato che sniffava anche tra i documenti e mail, su Reddit si trovano molti post a riguardo, quindi starei alla larga tutto sommato da soda player anche perché appunto c'è Ina che fa la maggior parte delle cose che fa soda salvo eventualmente lo streaming di torrent è un'app da quello che ne so io più rispettabile ma sicuramente è è un'app molto bella molto funzionale ci auguriamo che non sniffi troppe cose in giro è anche vero che per l'accesso a alcuni dati sensibili come contatti e foto eh, ci arriva una notifica da macOS che ci chiede di autorizzare o meno questa cosa, un po' come su iOS
1: Madoncina, quando senti queste cose qua, tu come ti senti Luca?
0: Eh, male, cioè, mi dispiace perché alla fine cioè, ma più che altro, si prendono la briga di fare un'app tutta ben fatta e dopo magari anche per quello cioè per monetizzare tutta la fatica che hanno fatto
1: Porca miseria Senti, parliamo di cose belle. C'è una cosa fondamentalmente bella nell'internet. Vediamo se sai qual è. E... Parte il porno, Luca. Lo so <ride> che lo stai per dire, però ti fermo io prima. Dai, dimmi tu direttamente. Reddit. 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 Reddit is the new 42. Capito? Ti piace? Ma era bella come... È. Reddit. Uh, addirittura doppia, sembra, doppia. Sembra, tra un po' sembra striscia la notizia altro che Easy Apple eh, Belondi Besughi <ride> vabbè Unreddit questo è un gioco di parole fantastico sì, 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 sì. veramente It. un bel nome cioè Reddit Unreddit che vuol dire non l'hai letto non letto però di Reddit che cos'è the best of Reddit in your inbox every week quindi
0: una newsletter. il meglio
1: di Quello che si trova su Reddit, inviato a te via posta, tramite una newsletter, tutte le settimane. Fatto da nostri amici Ronaldo, Fabrizio e Francesco Di Lorenzo, sviluppatori italiani, amici, primis, eh, sviluppatori di boxy. Andate a vedere unread.it e potete scegliere le, 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 diciamo le, 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 le categorie più interessanti di newsletter che volete ricevere c'è cioè, uh, tech, self-improvement, uh, design, uh, apple, sconti, fitness, fotografia un po' quello che volete e potete andare a, uh, a scegliere quella che volete gli date la vostra mail, premete invio, finito è una bellissima idea eh, non ho idea di che cosa ci sia dietro, magari un giorno avremo l'occasione, magari di invitarli, farci raccontare un po' com'è la loro avventura, penso possa essere eh, di vostro interesse, di mio interesse assolutamente, e di Luca sono sicuro a idem. Um, bravi, sono, più si diffonde Reddit, più, più sono una persona contenta. Io già in persona come Luca ben sa quando posso, diffondo la conoscenza. Io mi amici.
0: sono iscritto adesso a un paio delle newsletter e sono curioso di vedere cosa, cosa mi arriverà, poi è chiaro che eh, non è una cosa curata, dove curata è, il, è la, la cattiva traduzione di curated non in inglese, uomo. cioè non c'è dietro un uomo che fa una selezione. Eh, sono automatizzate queste cose sulla base degli upvotes, quindi i, le valutazioni degli utenti stessi di reddit può essere che arrivino anche delle cose che non reputo interessanti diciamo potrebbe succedere anche se ci fosse qualcuno che a manina si mette a scegliere le notizie vediamo un po' come, come sarà eh, come si comporterà questo servizio niente sono curioso di riceverlo
1: adesso ah, gli chiederò di fare espressamente la newsletter su league of legends
0: che palle, ho anche visto un tuo tweet che non ho capito, dove c'era uno screenshot. Ah, e... e penso
1: non fosse neanche scritto in una lingua comprensibile da te, essere umano. Eh, probabilmente Netto. no, probabilmente eh. no. No, ho scritto The Smurf is real.
0: Eh Esatto, che non so cosa vuol dire. No, questa
1: però è una cosa int- è, è curiosa, perché sono quei termini che piano piano iniziano a diffondersi ehm, nel, nel quotidiano. Cioè mm. il concetto di smurf, smurfare...
0: No, nel mio Tradotto quotidiano italiano. non è. Cioè non, non ho no. mai sentito quella parola no. proprio.
1: Ok, okay. Ripiet- eh, riformula. È una cosa che, secondo me, piano piano eh, uscirà dalla sfera ristretta che è quella del mondo del gaming oggi e eh, potrà entrare anche in altri, con- in, altri, in altri concetti, cioè in altri, in altri eh, Contesti, no, concetti, scusa, contesti, cioè, il, eh, tipo il, il smurfare, cioè tu smurf, è il verbo in inglese smurf. Smurf è il um, puffo. E quando stai facendo una cosa eh, talmente bene che è come se tu ti fossi mimetizzato tra i bambini da grande e lo fai meglio di tutti. Il concetto è quello. Capito?
0: Boh, sì. Cioè, cioè eh, mi viene difficile eh, immaginare uno scenario in cui posso usare questa parola nel, nel quotidiano. No, eh. cosa. Cioè, al di là del cioè, contesto... Ti, ti dico,
1: banalmente, banalmente, prendi 10 in una verifica. O, o fa, faccio l'esempio... Eh, io che prendo un voto più alto all'esame di te. Che sei stato te a spiegarmi sì. l'esame <ride> giusto per girare col tare una piaga, elettrotecnica. Eh, cioè, io prende, prendere 28 per, per dire una, una roba che l'ho fatta talmente, l'ho fatto in maniera eh, talmente bene, ma talmente semplicemente: che è come se stessi smorfando.
0: Mm, boh. cioè, diciamo cioè, che a me non comunica niente questa cosa. A parola. me piace.
1: T- allora, forse perché io la, 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 la uso molto di più come parola. Nel contesto del gaming, ma è un concetto che mi piace da morire. cioè stai facendo una cosa talmente bene, talmente semplicemente, che è come se stessi imbrogliando. E, e, e la parola è smurfare.
0: Mm-hmm. Va bene.
1: Vediamo, tra un anno, sarebbe lo segnale: 95. Tra un anno, scriviti un po' memoria, se... Fede. Da qua a un anno? Sì, sì, sì. sì. No, non so se ho voglia.
0: Scriviti, <ride> che a non so, circa 18 minuti della puntata. Che ho,
1: predetto, suo... ho predetto il concetto di smorfare. boh non lo so uh, va bene dai questa è un pochettino la mia uscita eh, eravamo partiti da cose positive interessanti e eh, siamo finiti su, su su questa roba qua se, sai cosa mi, se, mi piacerebbe sapere dall'ascoltatore Luca o magari anche da te se, se dovessimo usare io e te se dovessimo osare un po' di più a postare nel canale di Easy Apple. Perché lo usiamo pochissimo e ogni tanto a me capita quella notizia, quella... quel tweet, quel link, quell'applicazione che vado a segnare in Wunderlist, ma vorrei condividere fin da subito. Perché magari a volte perde un attimo di, 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 eh, di freschezza. Perché se io vi leggo una notizia, per, siamo per primo, eh, che non deve essere per forza una news, eh. faccio l'esempio. Ieri VTC ha twittato che ha eh, finalmente riprovato a usare la watch face di Siri sull'Apple Watch eh, perché ha letto un articolo eh, di, di, di uno dei suoi editori e ha detto cavolo sì mi ha convinto a usare la, la watch face di Siri se noi aspettiamo il venerdì al tweet è di, vediamo se lo trovo un attimo il 26 febbraio, quindi di ieri, quindi di martedì se io aspetto fino a venerdì pubblicare questa cosa con easy apple e la probabilità che l'ascoltatore l'abbia già letta um, mo, si impenna parecchio rispetto al te la do subito ti, ti, ti do subito il link guarda e poi venerdì te, te lo, lo approfondiamo un attimo
0: io direi Mi che be- sicuramente è qualcosa da condividere su twitter sul twitter di twitter. z apple e poi eventualmente se ci fosse interesse da parte dei nostri ascoltatori vediamo il sondaggio cosa ci dice eh, potrebbe essere cioè potremmo fare non so un if this then that che i tweet e non, z i z spirit, i, e non tipo le risposte ad altri utenti i tweet di z apple vengano eh, buttati sul canale Ecco, secondo twitter
1: me è pro... e tweet eh? o solo tweet
0: No, Twitter e retweet direi. Ah, sarebbe. Sì, stavo proprio pensando a.
1: Cioè, volevo concludere dicendo sta roba qua, perché ho sentito che ne parlavi in Motorcast e secondo me era una buona idea la tua, però te l'ha bocciata. Quindi.
0: Eh, sì, però l'ho fatto lo stesso, se non sbaglio. Quindi. <ride> ah. Sono abbastanza certo di averlo fatto, che non abbiamo ancora twittato niente, quindi non, non si è visto. Ah, no okay, no allora aspetta no. no no aspetta aspetta no 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 quello che ho fatto ecco mi sono confuso da solo è il um, sconfuso che quando esce una puntata di motorcast viene, tweet, viene scritto sul canale di motorcast in automatico da It's the
1: beh ma quello lo fa
0: e già. Que- viene fatto sul canale easy podcast non sul canale di motorcast cioè c'è il canale easy sì, podcast è uguale che ad apple No, attenzione, ci sono, abbiamo due canali, Easy Apple e Easy Podcast. Easy Podcast dice le uscite delle puntate. Appena esce una puntata viene scritto sul sì, canale. esatto. E Easy Apple, no, è un canale dove noi scriviamo le cose.
1: Non viene pubblicato anche su Easy Apple? No, hai no. ragione, hai ragione, hai ragione, ragione, me l'ho dimenticato. Sì, sì, sì.
0: E quindi così, insomma, una proposta la mia. Beh, è come
1: se noi lo facessimo scrivere nella Easy Chat di quando esce Easy Apple. Esatto. Una roba del genere.
0: Esatto, proprio la stessa, la stessa identica cosa. Vediamo, magari possiamo valutare di farlo. Diciamo che eh, mi tocca avvalermi di This Dead, che quindi non è istantaneo, perché non ho voglia di integrare la pubblicazione su un secondo canale. Ho il canale Generico Easy Podcast, che io vi consiglio perché è abbastanza utile, eh, che non, non è frequente la pubblicazione di messaggi, solo unicamente quando esce una nuova puntata. Quindi... Quando va male arrivano tre messaggi a settimana, quando va male.
1: Comunque, tornando invece su quello che dicevo prima, il il post di di Mac Stories, scritto da Ryan Christoffel, su perché il titolo titolo del post è è «Perché la Siri Face è tutto ciò che a me serve dal mio Apple Watch». È, un, è, una, è una cosa che sostengo da sempre: cioè, non ho mai avuto una watch face diversa da quella di Siri da quando l'hanno, l'hanno portata perché ha un'intelligenza, una dinamicità che non, non, non riuscirei ad avere con nient'altro. Quindi eh, mi mostra la mattina gli impegni della giornata, mi mostra l'impegno quando ce l'ho, eh, mi mostra il timer quando ce l'ho in attivo, mi, senza che io debba parametrizzare niente o impostare niente. Cioè, lei si aggiorna in automatico, ho soltanto in alto a sinistra il calendario, in alto a destra la batteria e poi stop ora e tutto il resto va da solo e dà una marcia veramente in più al, al, all'Apple Watch secondo me poi sì eh, pu- puoi tenere una seconda faccia per quando magari sparo, sei la sera fuori o a pranzo o qualcosa dove vuoi vu- non vuoi un Apple Watch confuso perché comunque l'interfaccia è un po' un po' mh, pasticciata ecco si può tenere una seconda watch face e eh, si, si cambia l'occorrenza e, e diventa un po' più elegante quello sì, però tu quale hai adesso Luca? questa?
0: io no, ho la come, non so neanche come si chiama questa infograph, che è una di quelle nuove eh, per l'Apple Watch 4 quella che ha otto complications che ho riempito tutte quante quindi molto molto densa di informazioni
1: e non hai mai provato quella di Siri?
0: Sì, l'ho usata per un periodo, eh, però appunto da quando ho l'Apple Watch nuovo sto usando questa qui perché, ripeto, è molto densa di informazioni. Ogni tanto la uso, quella di Siri mi piace che ci prova, ecco, almeno a a darmi informazioni utili, È, è bello che dopo un allenamento ci sia un, un box che mostra il, come hai avuto il recupero insomma dal battito cardiaco elevato però boh, non so, potrei riprovare a utilizzarla in effetti ma mi stavo trovando molto bene con Infograph, che mi consente di mantenere l'orologio analogico che preferisco ma comunque pieno zeppo di informazioni tra cui anche una di discutibile utilità per esempio quella che mi mostra il il mio battito cardiaco, è eh, quel, quella centrale alta che quindi ha la scritta, scritta ad arco lungo il quadrante, dove vedo che due minuti fa avevo 64 battiti al minuto, che sono anche parecchi per essere seduto.
1: Quanti da seduto, scusa?
0: 64. No, vabbè, dai, adesso. Io a riposo, cioè tipo oggi ho avuto a riposo 51 normalmente, spesso sono anche sotto i 50, ampiamente sotto i 50. Ma quindi... no, io
1: adesso a riposo 56.
0: Eh, vedi. Quindi, Adesso... È perché sono i 56. che bello, ancora puntata. qua. Cioè
1: ho, scor- ho scorso, scorso, sì. Un attimo verso il basso, c'era la, la, la misurazione cardiaca, l'ho toccata, mi ha fatto vedere. In questo momento ne ho esattamente 65. 68, mi sto un po' emozionando, e poi ho un resting, quindi riposo: 56, invece è il medio di quando cammino ne ho parecchi. 94.
0: Vabbè, se cammini veloce ci sta.
1: Sì, sì io quando cammino, cammino.
0: Vede, <ride> invece eh, volevo eh, parlare di una piccola infografica che ho visto su Twitter, twittata da Keiran Denny. Eh, che parla della sicurezza relativa di eh, ios eh, windows phone pace all'anima sua eh, privato s che non sapevo che esistesse e android e in particolare andando a vedere le prestazioni le performance il il passato dei vari marchi che propongono telefoni con questi sistemi operativi e ce n'è uno solo che è verde in tutte le categorie che sono eh, tempo per la pubblicazione di un aggiornamento massimo ritardo perché questo sia disponibile in tutto il mondo l'indipendenza dagli operatori di rete per il il rilascio la durata del supporto di aggiornamenti di sicurezza per i vecchi dispositivi eccetera eccetera c'è solo un'azienda che è tutto verde è Apple che nello stesso giorno rende disponibile per tutti i dispositivi supportati l'aggiornamento e che continua ad aggiornare i telefoni per 5 anni 4-5 anni cosa che è assolutamente unica nel mercato cioè se prendiamo un Google a caso con i suoi stessi telefoni il supporto va dai 2 ai 3 anni benché vada ben diverso dai 4-5 di Apple eh, prendiamo non so un altro marchio sicuramente molto blasonato eh, nel mondo Android eh, Samsung va da uno a due anni e mezzo, che è tanto poco.
1: Curiosa questa infografica. La stavo proprio cioè, io non pensavo adesso.
0: che Samsung fosse messa così male da quel punto di vista. Poi, sì, non state neanche a dirmelo che si può mettere la ROM che vado a beccare. La quello non è un supporto da parte del del produttore cioè tu puoi far funzionare la cosa e renderla un po' più sicura ma con un forte sbattimento molto oltre quello che farà l'utente medio quindi per l'utente medio questo è lo stato delle cose ok altra cosa interessante la 10 year challenge che eh, ho ho rimandato per non so quante puntate dicasi 10 year challenge è questa cosa di prendere una foto di dieci anni fa prenderne una di adesso e confrontarle vi mettiamo nelle note della puntata questa cosa applicata sia a delle applicazioni per iOS eh, Facebook, Yelp, Evernote eh, Ebay e l'App Store sia anche di siti web Google, YouTube, Amazon, Facebook, Reddit, Wikipedia, Yahoo, ce ne sono diversi che appunto mostra come il design si è evoluto nel corso degli ultimi dieci anni forse quello che trovo tra i siti il più impressionante è Google che sa di vecchio in una maniera... ma in realtà no, tutti, tutti sanno di vecchio... Tranne Facebook, ecco, la home page di Facebook è quella che si salva un po' di più, come anche Reddit che è cambiato praticamente l'altro giorno dopo che è stata sempre uguale, ma negli altri si vede un vecchiume piuttosto generalizzato, ecco, andando a vedere il passato. È evidente il trend della semplificazione del design, meno righe, tanto spazio bianco, e meno riquadri ben definiti, Menu hamburger che anche quelli hanno fatto la loro bella comparsa, e anche le le app presentano lo stesso trend. Evidentemente, nel 2008 avevamo tutto molto schiumorfico nella nella grafica delle app iOS, perché è molto precedente al redesign di iOS 7. eh, Mentre invece adesso le cose sono ben diverse. Tanta semplificazione tanti tratti in meno eh, sintomo anche di dei dispositivi che non ci devono più insegnare come utilizzarli tante interazioni sono sono decisamente assodate nell'uso degli utenti qualsiasi è molto molto carina secondo me andare a vedere l'evoluzione che c'è stata perché la mia descrizione vi dà solo una vaga idea e poter vedere queste immagini queste foto invece è sicuramente più d'effetto Fede, questo è un caso che se tu fossi un ascoltatore di Easy Apple in questo momento probabilmente ti saresti preso la briga di consultare le note della puntata per andare a, a vedere queste immagini.
1: Allora, Ni, perché stavo promessando in questo momento che avrei voluto riceverle sul canale di Telegram.
0: Ma perché? Cioè, le vedi fuori contesto, invece adesso nella puntata l'hai sentito nominato, prendi le guardie e senti anche magari il mio commento. Cioè, magari sì, sì, anche nel canale. Ma ti sto
1: ascoltando, ti sto sto guidando.
0: Ok, io probabilmente mi riguarderei quando quando mi fermo. Mi è successo di mettermi dei promemoria, di andare a vedere le, le note di quel tal podcast, la tal cosa, perché appunto sto guidando. Quindi mi metto un promemoria. Cioè per me è proprio parte integrante dell'esperienza di fruizione del podcast le show notes cioè, ce ne sono certi casi in cui non è necessario però ogni volta che sento parlare di qualcosa di interessante vado a vedermelo e il fatto di averlo nelle note della puntata mi facilita il lavoro in maniera sostanziale
1: va bene va bene niente da, niente da quindi da, da ridirti stavo, stavo guardando una roba Luca invece su, in questo, proprio in questo momento su paper Dropbox che resta ancora non so perché, ma uno dei miei strumenti preferiti in assoluto perché è un, eh, concilia un po' eh, di, di funzioni, di, di concetti che a me, eh, a me piacciono molto. Cioè il primo è quello di essere un bel calderone dove butti dentro tutto a caso e poi cerchi. E per la gestione di file, secondo me, è ottimo. È un po' come l'internet in sé. Poi alla fine apri, non, non usi quasi mai più i preferiti. Prendi Google e cerchi se proprio devi salvarti qualcosa te lo salvi però il 99% delle volte google e cerchi e l'altra cosa è um, un'interfaccia realmente what you see is what you get però ti dà un po' di più Cioè, with a little bit more of get ecco come si può chiamare così perché? No, ti piace? no questa, questa è stata una cosa da, da Vabbè. ma ti è
0: uscita al momento giusto per capire Sì, no proprio così
1: ispirazione perché sto in questo momento mettendo le, le note della puntata su un file di testo qualsiasi le ho provate a copiare tutte su paper per dire bene me le sincronizzo tra, tra mac e windows e in automatico mi ha generato praticamente tutte le anteprime di tutti i link che gli ho messo dentro cioè, così sarebbero delle note veramente belle da andare a vedere cioè adesso...
0: <ride> note di met- Apple di- fa esattamente questa cosa qua. No, no. Cosa? Cioè che ti crea le anteprime dei link che metti.
1: Sì, eh, ok, ma quello che sto dicendo è se io dove- ti-, ti facessi vedere le note della puntata così, è eh, molto bello. Eh, note di Apple però ah, ah, n- non è... Non, cioè ti dà la possibilità di cambiare fonte altro, no? Sì. Eh, questo no. A me piace. Visto. A me piace questo. Cioè è un ambiente che è così puoi usare una specie di markdown e stop ma non... ed è comunque bello non devi diciamo preoccuparti di sistemare il font, modificarlo le dimensioni, grandezze ma sì, eh, ma allora anche, hai fatto cioè, due il font due che dar-
0: puoi di... cambiare nelle note di Apple puoi scegliere tra titolo, intestazione corpo, spaziatura ah, no, okay, fissa così,
1: così sì, così cioè, no parlo di cambiare co- font. no,
0: quello non, non penso che sia ah, ok, possibile. allora sì, sì okay, cioè, non, non lo vedo non... come un pregio il, l'impossibilità di cambiare queste cose però eh, non è in un,
1: contesto, in un contesto simile, io sì, cioè una roba semplice, io odio quelli che aprono il file di Word e iniziano a scriversi un po' di appunti e poi lo salvano, mi ammazza come roba. Eh, uso sempre, 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 sempre paper quando posso. Mm, no. Bellissimo. Ma cioè, cioè
0: veramente non penso di averlo mai usato, se non no. per vedere le note del saggio podcast quando Maurizio le faceva lì, ma per uso mio personale veramente mai, mai usato.
1: Poi puoi anche presentare, puoi esportare in pdf, c'è un po' di robe carine e ce le ha, mi mi piace.
0: Sì, sì, senz'altro, ma non non ho mai la necessità di usarle.
1: Va bene. Luca, c'è un prodotto della settimana che so che eri eri felice di averlo. Sì, volevo... La settimana scorsa abbiamo fatto un po' di cilecca.
0: Esatto. Volevo consigliare... eh... Allora saprete che eh, da qualche mese, eh, no da poco in realtà, da qualche mese se ne parla, ma da un mesetto circa è effettivamente in vigore, il decreto del modem libero che impone ai nostri provider di lasciarci usare il modem che desideriamo per le nostre connessioni ad internet, che siano esse ADSL, che già di fatto avevano il modem libero, eh, FTTC, quindi le fiber to the cabinet, le fibra misto rame, nel bellissimo nome che la Gcom ha dato a queste connessioni, sia anche le FTTH, quindi le fibra pure che ci arrivano fino in casa. Gli operatori si sono più o meno tutti adeguati e eh, volevo consigliare un prodotto che secondo me è molto valido per Sfruttare sia le connessioni, cioè tutti questi tre tipi di connessioni, di fatto sono prodotti da una marca tedesca che si chiama AVM. Che sicuramente avrete già sentito, o forse più probabile avrete sentito il nome dei prodotti che si chiamano Fritzbox. Ce ne sono tanti modelli e eh, ve ne consiglio due in realtà che differiscono in primo luogo per la eh, velocità massima del wifi ecco, che però di fatto potrebbe rientrare nel, nei canoni di valutazione solamente eh, nel caso abbiate una fibra fino in casa perché anche il modello meno prestante ha un wifi sufficiente a saturare una fiber to the cabinet che arriva massimo a 200 megabit, poco più in download per alcuni fortunati eh, clienti fastware, per tutti gli altri si arriva a massimo a 200 mega. Sono i FritzBox 7530, questo qua è un po' più economico, e 7590, che è il top di gamma. Entrambi supportano ADSL, supportano FTTC fino a 200 mega. E diciamo la tecnologia usata fino ai 200 mega ma in realtà anche un po' di più per alcuni fortunati di fast che dicevo prima e costano 125 euro uno e l'altro invece va a 240 euro quindi nettamente più caro per un vantaggio che in molti casi può essere trascurato se non vi servono le altre funzioni in più che ha questo dispositivo la cosa bella è che questi device hanno la possibilità di configurare anche la telefonia su di loro e quindi hanno la, la classica presetta del telefono da attaccare dietro e vi consentono di sfruttarla perché sulle moderne offerte FTTC e FTTH la telefonia è VoIP, non, non potete semplicemente collegare un telefono analogico se non al modem che vi fa da diciamo, interprete. E entrambi questi modelli lo supportano e hanno dei wizard che vi consentono di configurare le connessioni di qualunque tipo sono veramente validi molto supportati dalla casa madre che regolarmente pubblica aggiornamenti del firmware e quindi mi sento di consigliarveli senza riserve 125 euro in particolare per il Fritzbox 7530 secondo me sono, sono un prezzo veramente ottimo e una particolarità entrambi incorporano una base DECT che è la tecnologia usata dai cordless quindi potenzialmente potreste anche eh, avere il cordless di casa direttamente connesso a quello e che quindi ha bisogno solo della sua basetta di ricarica ma non di quella di trasmissione che nella maggior parte dei cordless che mi è capitato di vedere ultimamente sono due dispositivi diversi quindi riducete anche di uno il numero di aggeggi elettronici che dovete tenere collegati in casa per far funzionare il tutto consigliati 100% sono prodotto della settimana vi ricordiamo che il prodotto della settimana è il prodotto di amazon che ogni settimana scegliamo in modo da darvi un link da cliccare per finire su amazon e poi magari potenzialmente comprare anche qualcos'altro ma essendo certi di supportare easy podcast nel frattempo perché appunto qualunque cosa voi selezioniate poi ci viene conteggiata da amazon e ci dà una piccola percentuale che ci aiuta molto vi chiediamo appunto questo piccolo sforzo di ricordarvi prima dei vostri acquisti di partire dal nostro nostro link ringraziamo inoltre i nostri due donatori di questa settimana che sono pierpaolo lambrini e ivan vannicelli grazie per il loro generoso supporto del nostro podcast e del nostro network e vi ricordiamo appunto che le donazioni le potete fare nella sezione supportaci perché c'è il link sia alla donazione singola che ricorrente apple pay ehm, satis pay paypal abbiamo tutto potete aiutarci come meglio credete e vi ringraziamo veramente di cuore
1: Mizzica, tutto è fatto. Tutto, tutto, Fede. Mi alzo e me ne vado.
0: <ride> no. Spegni tutto. Io vi
1: ricordo easyapple.org. indirizzo per scriverci una mail. Uh, Twitter, trovate me e Luca ai nostri account personali, che sono Ftrava e LucaTNT. E poi tutto il resto lo trovate tranquillamente sul sito easypodcast.it slash easyapple. Eh, in basso a sinistra c'è ci trovi anche su YouTube, Facebook, eh, Tinder. No, Tinder no. Eh, Tinder no, vero? No, no, no. no non ok, niente per questa 397 puntata. Allora, direi che è veramente tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle.